0: Heute mit A Rising Empire and Robin Baumann.
1: Also jeder kennt immer die Singles. Können vielleicht auch viele Bands bestätigen, die die dann auch live spielen. Ja, wenn du die Singles spielst, äh, kennt gefühlt jeder den Text. Und wenn dann doch mal irgendwie was vom Album kommt, der jetzt vielleicht nicht als Single rauskam, dann wird es schon, wird's schon dünner.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Bandshow. Am 27.11., da möchte ich dich noch mal kurz dran erinnern, findet die erste The Bandshow Zoom-Klinik statt. Die Teilnahme ist völlig kostenlos und ihr habt die Möglichkeit, mit Dominik Christoph, dem Commander von Cypcore, zu sprechen und ihm zum Thema bühnenperformance Löcher in den Bauch zu fragen. Das Ganze wird moderiert von mir, aber ihr nehmt daran teil als gleichberechtigter Diskussionspartner und ich ich freue mich riesig auf dieses neue Format, weil das eine Art Möglichkeit ist, diesen Podcast hier zu machen und euch aber mit dabei zu haben, in den Dialog zu involvieren und das finde ich richtig geil und ich hoffe, ihr findet es auch geil. Ihr habt die Möglichkeit, euch da jetzt für anzumelden. Dafür geht ihr bitte in die Show Notes oder ruft den Link murphylange.de slash auf Dort werdet ihr aufgefordert, einfach nur euren Vornamen, euren Nachnamen und eure E-Mail-Adresse einzutragen, damit ich euch dort am Veranstaltungstag die Zugangsdaten zusenden kann. Bitte guckt am 27.11. dann auch mal in euren Spam-Ordner rein. Nicht das die Anmeldedaten dort irgendwie verloren gegangen sind und ihr dann nicht an der Zoom-Klinik teilnehmen könnt. Ich freue mich riesig auf euch und das wird richtig geil und ihr erfahr erfahrt dort auch, wie es dann mit den zoom klinics in Zukunft weitergeht. In der heutigen Episode spreche ich wieder mit Robin Baumann und das hat den Anlass, dass ganz viele von euch mich in letzter Zeit natürlich berechtigterweise über Spotify ausfragen und wie man denn ähm, Spotify-Promo macht und wie man möglichst viele monatliche Hörer auf Spotify bekommt, weil das natürlich gerade im Fokus ist, da wir alle gerade keine Live-Shows leider spielen können. Und da habe ich mir natürlich den Robin wieder angelacht, weil er mit seiner Band Venues jüngst die drei Millionen Plays auf Spotify geknackt hat und selbst mit seinem Label Rising Empire, bei dem er ja als A&R arbeitet, Spotify und andere Streaming-Dienste, kurz DSPs, zum Fokus gemacht hat. Dort pitcht er auch Bands bei Playlisten und sorgt dafür, dass die Bands natürlich mega viel Traffic auf Spotify bekommen und heute in der Episode erzählt er, wie er dabei vorgeht und wie er das bei seiner eigenen Band gemacht hat, also ganz wichtige Infos für euch, mit denen ihr richtig viel anfangen könnt und die für eure Band gleich umsetzen könnt, um auf Spotify einfach mehr Traffic zu generieren. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei dem Gespräch mit Robin Baumann. So, hi Robin, schön, dass du wieder da bist auf dem The Band Show Podcast.
1: Ja, hey Murphy, ich freue mich auch wieder hier am Start zu sein.
0: <lacht> ja, seit dem letzten Mal ist ja eine Menge passiert, ihr wart im Studio ne, mit den News. Äh, genau, ja, hat
1: sich einiges verändert, auch die ganze Welt hier mit Corona und so. Ja. <lacht> äh, aber genau, auch wir waren im Studio und äh, haben quasi unser zweites Album produced, recorded, mit allem drum und dran. Und wie war's? Ähm,
0: gutes Gefühl gehabt?
1: Ähm, ja, also es war diesmal ziemlich verrückt, weil ich äh, bin dieses Mal etwas skeptisch hochgefahren ins Studio, mhm. weil ich äh, die Songs doch alle ein bisschen anders geworden sind und ähm, ja, wir sind ja ja wissen vielleicht auch manche, wir sind so ein bisschen so ein bunter Haufen, was so die Genres angeht, <lacht> aus welcher Ecke irgendwie jeder kommt bei uns und wir sind beim Songwriting doch ziemlich ja, also jeder ist beteiligt im Songwriting, sage ich mal. Dadurch wird da immer ein Haufen in den Mixer geschmissen, ein Haufen verschiedener Genres und Elemente. Und ähm, diesmal war ich ziemlich kritisch, weil es doch ein echt bunter Mix geworden ist und ich immer so ein bisschen Angst habe, äh, ja, ich sag mal, dass es nicht modern genug wird, ja, weil ich doch eher so ein Core-Kit bin, was äh, da ziemlich aus der modernen Richtung kommt. Genau, deshalb hatte ich da diesmal so ein bisschen äh, nervöses Zucken am Auge, aber <lacht> muss sagen, dass ich äh, doch sehr, sehr zufrieden bin mit dem, was es jetzt am Ende geworden ist, weil es ja doch sehr cool ist. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, bin sehr, sehr gespannt, was bald die Leute sagen werden, die das
0: dann zu hören bekommen. Ja, cool. Ihr habt ja mit der Lela ja schon live gezockt, aber jetzt das erste Mal hat man jetzt im Prinzip mal gehört, wie so ein fertiges Produkt mit ihr, mit ihr so klingt. Ne? Was war das für ein Gefühl?
1: Genau, also wir haben ja Lela eigentlich schon seit Januar 2019 bei uns äh, am Start oder im Februar und ähm, haben da das ganze Jahr irgendwie Shows und auch kleine Touren und auch Festivals mit ihr gespielt, was total cool war und eigentlich dann eine super positive Response überall bekommen. Es ähm, war schon krass, jetzt auch mal dann wirklich sie zu hören in top aufgenommener Qualität und äh, auf so einem finalen Produkt, aber so von meiner Seite kann ich nur sagen, dass ich super happy mit dem Ergebnis bin und ähm, sie auf jeden Fall so das perfekte Match für uns ist. Genau. Ich ja, bin da auch enorm gespannt, was die Leute
0: sagen werden. Aber ja. Cool. Genau. Ja, ich denke, das Feedback wird auf jeden Fall positiv sein und ihr merkt schon, ich habe mir jetzt gar keine große Mühe gegeben, den Robin nochmal äh, noch großartig vorzustellen. Dafür bitte ich euch einfach, wenn ihr den Robin nicht kennt, dann hört euch einfach nochmal die Episode 7 an, die übrigens die meistgehörte Episode auf diesem Podcast ist, äh, worüber ich mich sehr gefreut habe und ihr euch auch, weswegen ihr auf Instagram gewotet habt, dass ihr den Robin unbedingt nochmal hören wollt. Und deswegen gehen wir jetzt äh, direkt rein. Und es ist nämlich noch was Cooles bei euch passiert. Ihr habt diese Woche die drei Millionen Streams auf Spotify geknackt. Ähm, hm, genau. wie, wie würdest du das einordnen? So im Vergleich mit anderen Künstlern? Was sagt diese Zahl für dich aus? Super geil, natürlich. Ja, weil äh, für mich so als kleine,
1: nach wie vor kleine Mini-Local-Band eigentlich aus Stuttgart, die wir ja so von der von meiner persönlichen Wahrnehmung her eigentlich immer noch Sinn. Es ist natürlich eine ziemlich krasse Hausnummer. Ähm, aber du weißt ja wahrscheinlich auch, wie das ist. Man schaut immer weiter nach oben und schaut natürlich auch immer so die noch erfolgreicheren Bands an. Mm. Und äh, <lacht> vergleicht sich natürlich immer mit den besseren, als mit, äh, ja, mit, ich sag jetzt mal, mit mit kleineren Bands. Aber ist auf jeden Fall so, eine super krasses Ergebnis. Also für unser Debütalbum bin ich da total happy und auch stolz drauf, dass wir da echt irgendwie jetzt äh, die drei Millionen geknackt haben, auch dafür, dass wir eigentlich ja, seit Juli 2018, als es erschienen ist, irgendwie so ein bisschen auch Stillstand hatten, was neue Musik angeht, was äh, natürlich gar nicht zu empfehlen ist, worauf wir wahrscheinlich später auch noch zu sprechen kommen. <lacht> genau, aber ähm, ja, für uns alle auf jeden Fall echt äh, eine dicke Nummer. Muss man natürlich aber auch sagen, dass das irgendwie auch so an unserer Single äh, We Are One liegt, die da doch ziemlich durch mm. die Decke gegangen ist und äh, einen ziemlichen Großteil auch von diesen Streams ausmacht. Was natürlich trotzdem die Freude nicht schmälert. Aber genau, ist auf jeden Fall schon äh,
0: crazy. Ja. Wenn man dich jetzt zwingen würde, das statistisch einzuordnen, was, was meinst du, was wäre das so im, im Metalcore-Bereich? Drei Millionen Streams? Wäre das so unteres Drittel, Mittelfeld oder äh, schon im oberen Drittel? Was, was schätzt du da?
1: Uf. Also, oh, ganz schwierige Frage. Kommt natürlich drauf an, wen du da alles mit reinnimmst. Ja. Wenn du alle Bands reinnimmst, die es gibt, ja, dann ist mhm. es wahrscheinlich schon äh, relativ weit oben dabei, weil die Masse an, an Local Bands, die halt irgendwie bei so 100.000 Streams insgesamt wahrscheinlich umtänzeln, äh, relativ groß ist. Aber ich meine natürlich, wenn du dann äh, auch größere Bands anschaust, die dann zum Teil irgendwie auf jedem Song so knapp ihre Millionen Streams haben, ist mhm. es natürlich wieder weniger, ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, so in der Gesamtbetrachtung, vielleicht, wenn man den kompletten Markt auf der ganzen Welt nimmt in diesem Genre, dann würde ich sagen, ist es ist schon irgendwo so, wie sagt man so schön, bei den oberen 10.000 mit dabei. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, es ist jetzt natürlich so, total spannend zu wissen, was ihr so gemacht habt. Wenn du, genau wie du sagst, so in der Selbstwahrnehmung äh, seid ihr vielleicht noch die kleine Band aus Stuttgart, aber es ist ja schon auch viel passiert bei euch. Und auf der anderen Seite... Ist es natürlich spannend, was habt ihr vielleicht genau für Spotify investiert? Wie seid ihr vorgegangen auf diesem Weg hin zu den drei Millionen Streams? Ähm, ja, puh,
1: da muss ich ein bisschen, muss ich erst mal in meinem Kopf ein bisschen äh, zurückresümieren. Also das Ganze fing ja auch damit an, dass wir zwei Singles von dem Album, ähm, die hatten wir bereits veröffentlicht und die sind später erst aufs Album gekommen. Das war zum einen äh, The Epilogue und Ignite. Also das mhm. waren noch Singles, die hatten wir, ja, ich sag mal mehr oder weniger selber released über so ein kleines Minilabel, was im Endeffekt ja nur den Digitalvertrieb gemacht hat. Ähm, da gab es auch kein wirkliches Pitching für die Songs. Allerdings haben wir den einen Song über Dreambound damals released, die Epilogue, wodurch wir einen ganz guten Bass hatten, der dann auch auf Spotify gekommen ist. Und ähm, Ignite haben wir über unseren eigenen Channel released, der auch sehr, sehr gut eigentlich angenommen wurde. Also das war noch bevor wir den Label deal unterzeichnet hatten. Und ähm, ja, die Videos waren ziemlich erfolgreich und dadurch äh, ist auch einiges auf Spotify rübergeschwappt. Und als wir dann aber diesen ähm, Label-Deal unterzeichnet haben, haben wir beide Songs nochmal re-released in, weiß gar nicht, in so einem einen Monatsabstand immer. Der wurde dann eben über dieses Re-Release beim Label auch nochmal neu gepitcht, wodurch, ich glaube, beide Songs nochmal ganz gut auch in Playlists gekommen sind. Äh, wodurch da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen was so drauf geflogen ist. Vor allem Ignite ist mittlerweile auch, ich glaube, ich hier gerade offen ja so bei 730.000 ungefähr. Das hat auf jeden Fall äh, auch nochmal ein bisschen was gepusht, also quasi dieser doppelte Release, wodurch wir quasi auch in der zweiten Runde, der eine Song war glaube ich auch schon ein Jahr alt, als wir den nochmal neu veröffentlicht haben. Das war schon ziemlich cool, weil sich das dann echt für uns natürlich auch so angefühlt hat, dass der Song quasi nicht verschwendet, nicht verpufft ist, auch wenn wir den jetzt selber released hatten, weil der quasi in dieser zweiten Runde doch nochmal einiges mitgenommen hat. Und dadurch auch nochmal neue Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat ja, auf Spotify. Dann äh, ging es quasi offiziell los mit der mit der Album-Promo. Also mit diesem ganzen Promo-Cycle. Äh, wo dann auch unsere erste Single, We Are One, rausgekommen ist. Der, wie gesagt, bis heute eigentlich so unser erfolgreichster Song auch ist. Wenn man die Streams anschaut. Genau, und der der hat äh, enorm viele playlist summers bekommen. Ich glaube, der war ja, in diesen ganzen großen Kick-Ass-Metal, New core ähm, Heavy Queens und der ganze Stuff und war auch relativ weit oben, hat anscheinend ein paar Kuratoren da ziemlich gut auch gefallen, wodurch der einfach so einen enormen Push bekommen hat, dass der auch in so vielen ähm, User-Playlists irgendwie gelandet ist, dass der eigentlich bis heute relativ gut gestreamt wird und auch so viele Saves auch bekommen hat in allen möglichen Playlists, ähm, ja, dass der bis heute so ein bisschen unser... Ja, unser, unser Motor so ein bisschen ist für das ganze Aspire-Album und da immer noch wieder Leute raufzieht, die dann doch sich nochmal das Album äh, anhören aufgrund von dem Song. Genau, jetzt habe ich ein bisschen vorweggenommen. Äh, ansonsten haben wir nach We Are One ging es weiter. Wir haben noch zu Fading Away haben wir noch als Single ausgekoppelt und noch ein Musikvideo released. Genau, wodurch wir dann schon bei, bei vier Singles waren, quasi in, bevor das Album rauskam. Und am Ende haben wir noch äh, Nothing Less ebenfalls veröffentlicht mit Musikvideo, das war dann auch zum Release-Tag des Albums als sogenannter Focus-Track, der dann quasi auch nochmal wie eine Single gehandhabt wird von den DSPs und auch nochmal in Playlists reingekommen ist, wodurch wir am Ende, ja, eigentlich fünf Singles gearbeitet haben, bevor Aspire, auf dem insgesamt zwölf Songs drauf sind, veröffentlicht wurde, wodurch wir im Endeffekt, ja, ganz gut so ein bisschen äh, Bass da drauf bekommen haben, mhm. genau, und äh, ich kann jetzt wahrscheinlich auch mal schon mal ein bisschen nochmal vorgreifen, also das war auch 2018 und ähm, ja, es fühlt sich eigentlich ein bisschen blöd an, das zu sagen, ja, weil wir eigentlich schon viel zu spät da dran sind, aber das war so für die jetzige Zeit also für die damalige Zeit 2018 war das schon so ein bisschen Zukunftsmusik, dass man mal so viele Singles released, ja? weil wir immer noch <lacht> auch Alben zu dem Zeitpunkt hatten, wo wir irgendwie zwei Singles released haben und dann kam auch schon das Album, was einfach ja, nicht mehr nicht mehr zeitgemäß ist. Vor allem, wenn man so ein bisschen mal links und rechts schaut von dem ganzen Genre Metalcore, wenn man so ein bisschen auf die Hip-Hop-Künstler guckt, ja, die das ja schon mit Bravour seit Jahren zeigen, wie man es eigentlich machen sollte.
0: Mhm. Geil, da kommen wir auf jeden Fall gleich drauf zu sprechen. Ich würde noch mal ganz kurz auf die Bremse treten und ja, sich ja, kurz nach klar. drei Begriffen fragen, wo oh, jetzt ja. wahrscheinlich ein paar gedacht haben, so hä, was ist denn das? Also erster Begriff war gepitcht. Was heißt denn, ihr habt den Song gepitcht?
1: Ähm, genau, also Pitching ist im Endeffekt das, was ich auch, also ja, falls die Leute nicht wissen, ich bin ja immer in so einer Doppelrolle aktiv, einmal natürlich äh, bei Venues und dann ähm, arbeite ich ja eben auch bei Rising Empire. Und ähm, bin da so für, ja, gefühlt alles Mögliche zuständig, weil ich überall auch ein bisschen involviert bin, da wir insgesamt nur ein Team aus drei Personen sind. Ähm, Pitching bedeutet im Endeffekt, dass man die Songs beziehungsweise die Singles, die man veröffentlicht, dass man die im Vorfeld, bevor die eben erscheinen auf allen DSPs, also auf Spotify, Amazon, Apple Music etc., dass man die bewirbt mit, ähm, ja, einer Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Bewerbungstext, wo man den Song einfach anpreist mit allem, was dazugehört, um was es geht im Song, ähm, was man auch als Label geplant hat, um den zu pushen, also auch ein bisschen so Promotion-Marketing-Maßnahmen mit rein. Genau, was dann im Vorfeld an die verschiedenen Plattformen geschickt wird. Also diese, diese Bewerbung, dieses Pitching, ähm, damit die auch sehen, oh, okay, äh, das alles ist mit dem Song geplant, das hängt bei dem Song mit dran, etc., um im Endeffekt einfach die verschiedenen Kuratoren der Playlists auch zu überzeugen, ey, das wird, das wird ein fetter Track, der wird krass gepusht auf allen Ebenen, ähm, den nehme ich vielleicht in meine Kick-Ass-Metal oder newcore playlist mit rein. Ja,
0: ich hatte in einer anderen Episode den Begriff Pitching mal benutzt für Bands, die bei Labels vorstellig werden. Und im Prinzip ist ja. es hier dasselbe Verhältnis, nur geht es hier dann eben um den Song, der bei den Kuratoren, also wir sprechen von den Leuten, die eben diese berühmt-berüchtigten Editorial-Playlists machen, die halt natürlich ein, eine wahnsinnige Reichweite haben, verantwortlich sind. Ähm, und das ist so eine so eine Art ja, Verkauf, kann man schon was sagen. Ne?
1: Ja, genau, also es ist auf jeden Fall ja so eine klassische Überzeugungsarbeit, die man da eigentlich leistet, um ja. diese diese Kuratoren, die im Endeffekt auch die Gatekeeper dafür sind, wie erfolgreich ein Album oder eine ganze Band wird, äh, den einfach ja den Song quasi zu verkaufen, dass sie sagen okay cool gefällt mir nehme ich und packe ich rein in die fetten Playlists.
0: Wir sind jetzt haben wir ja vorhin über Zahlen gesprochen und über diese drei Millionen Streams. Welche Zahl wäre dir denn jetzt als A wichtiger die 3 Millionen Streams zu sehen bei einer Band oder guckst du eher auf diese berühmt-berüchtigte, immer wichtig werdendere Monthly-Listeners-Zahl? Ja, das
1: ist also mittlerweile, weil man sieht ja auch, es kommt da immer, gibt mittlerweile auch immer mehr zwielichtige Angebote, dass man sich auch in Playlists reinkaufen mhm. kann und äh, wo man dann so und so viele Streams auf den Song kriegt. Ähm, daher ist es im Endeffekt, wenn wir Bands checken, immer so ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Ja. Also wir gucken zum einen auf YouTube, wie sieht's da aus, wie viele Views haben die Videos, aber auch wie viele Kommentare und Daumen nach unten und oben, weil wir sehen auch oft bei Bands, dass da irgendwie dann 200.000 Views drauf sind, was aber in keinem Verhältnis zum Beispiel zu den Kommentaren oder mhm. zu den Reaktionen äh, mit Daumen nach oben oder nach unten steht. Äh, dann guckt man auf jeden Fall immer auch auf Spotify, wie viele Streams sind auf den Songs, gleichzeitig aber auch wie viele monatliche Hörer hat man wie viele Follower hat auch die Band ja bei Spotify und äh, worauf wir mittlerweile tatsächlich auch schauen, ist immer so der erste Blick, wo die ähm, Hörer auch herkommen, also aus welchen Städten, weil es gibt da mittlerweile so ein Muster, was wir auch erkannt haben. Wenn die ganzen Sachen halt echt gekauft sind, dann sind da auf jeden Fall immer so die die gleichen drei vier Städte ganz oben, mhm. wo offensichtlich <lacht> diese Botfarmen oder sonstiges sitzen. Mhm. Also wir können das so langsam glaube ich ganz gut äh, identifizieren, wenn da wenn es da nicht mehr so mit rechten Dingen zugeht und da ordentlich dazu gekauft wurde. Genau, also man schaut eigentlich alles an. ja. Wir gucken natürlich, also wenn wir wirklich überlegen, eine Band äh, unter Vertrag zu nehmen, dann gucken wir natürlich auch die Social-Plattform der Bands an, also Instagram, Facebook, äh, eventuell Twitter und auch wie die Interaktionen da sind, ja. also wie viele Likes, wie viele Kommentare. Genau, also ja, hat sich einfach ein bisschen verändert die Zeit, weil dieses Ganze... Likes, Streams und sonst was kaufen, das verwässert zum Teil halt schon das Bild. Daher muss man schon alles so ein bisschen in, in so eine Gesamtsicht reinnehmen und auch ein bisschen prüfen, was ist davon wirklich organisch und also real und äh, wo wurde einfach nur stumpf ein bisschen was draufgekauft. Aber in der Regel kriegst du damit auch keinen mehr hinters Licht geführt, weil es einfach doch relativ schnell auffällt, außer du steckst da wirklich so viel Arbeit und äh, Liebe rein. <lacht> dass du wahrscheinlich dann keine Zeit mehr für alles andere hast.
0: Genau, an dieser Stelle auch den Appell an euch da draußen, macht es einfach nicht. Kauft euch einfach keine Streams. Also allein vor dem Hintergrund, wenn man beobachtet, wie es jetzt auf den anderen Plattformen sich entwickelt hat, wie es zum Beispiel auf Instagram jetzt ist. Also die, die sich halt früher die Finger wund gebottet haben und da halt, was weiß ich, Likes gekauft haben oder Follower gekauft haben, die sind halt jetzt aufgrund der neuen Veränderungen des Instagram-Algorithmus halt wirklich am Arsch. Also deren Reichweite ist halt wirklich im Eimer. Und wer weiß, was auf Spotify da noch kommt. Ich habe schon gehört, dass es anscheinend da schon ähm, Nachregelungen beim Algorithmus gibt, dass das, das auch schon bestraft wird. Aber ich bin mir sicher, dass wenn es jetzt noch nicht bestraft wird, dass sich da was, ja, dass die Leute sich dort was einfallen lassen werden, dass es in Zukunft bestraft wird. Und abgesehen davon, ähm, ihr habt gerade gehört, die Labels sind klug genug, äh, <lacht> sowas auch zu entlarven und zu checken. Ne? Genau, ja. Ähm, dann gehen wir aber doch mal in dieses ähm, mystische Playlist-Marketing so ein bisschen rein. Da gibt es ja ähm, die Algorithmic-Playlists, die Editorial-Playlists und dann aber auch so diese, ja, fast privaten Social-Playlists, ähm, wo ganz viel Geld fließt tatsächlich, ähm, weil das sind ja oft die Playlists, wo man sich dann auch einkauft. Was hältst du grundsätzlich von diesen, sich in Playlists einkaufen? Wo liegt dein Fokus in deiner Arbeit? Kaufst du wirklich Songs ein oder liegt dein Fokus wirklich auf dem Pitch bei den ähm, Kuratoren oder sogar auf den Algorithmic-Playlists? Oder versuchst du alles so gleichermaßen abzudecken?
1: Ja, also... Generell kann man sagen, dass unser Hauptfokus definitiv auf dem Pitching liegt, um einfach in diese dicken Editorial-Playlists reinzukommen bei Spotify und natürlich auch anderen allen DSPs. Ja. Geht ja auch, wenn Spotify hier Marktführer ist, so äh, sind natürlich auch alle DSPs wichtig. Ja, Also wir erzielen auch mhm. immer sehr gute Ergebnisse bei Deezer oder Amazon. Selbst YouTube Music ähm, wird da immer äh, fleißiger und baut auch immer mehr äh, ja, Metal-Playlist etc. da ein. Aber genau, das sind im Endeffekt so halt die großen Game -Changer, ja. Wenn du in diese ganz dicken Playlists, ich glaube, Kick-ass Metal ist eine der größten und auch Newcore, mhm. diese beiden, wenn wir da halt was äh, reinbekommen in die Top-10-Slots, dann läuft es eigentlich schon immer ziemlich krass, was den Zuwachs der Streams und auch der einfach der Fanbase generell angeht. Deshalb ja, ist das auf jeden Fall so unsere Hauptarbeit weil es einfach auch ein entscheidender Faktor ist, wie erfolgreich im Endeffekt eine Single eine Single sich verbreitet und das merkst du dann wirklich auch, ja? also auch die YouTube-Videos äh, klicken dann ganz anders, wenn du halt äh, diesen Support auf den ganzen DSPs bekommst. Ansonsten gut die Algorith äh, algorithmischen Playlists ähm, nimmst du ja mehr oder weniger automatisch mit, sage ich mal, ja, weil mhm. äh, der Song kommt raus. Wir, wir liefern ja auch an die DSPs sämtliche Infos wodurch äh, der Song natürlich dann auch die Möglichkeit hat, in, in die ja, Hörer, die das gehört haben, hören auch das etc. Also in diese ganze Liste fliegst du ja dann sowieso rein, genauso wie diese ganzen Release-Radar-Geschichten, wo nice. ja auch die Follower der Bands ähm, dann mehr oder weniger auch äh, gar nicht an dem Song dran vorbeikommen, wenn der rauskommt und die da so ein bisschen ihren Mix der Woche oder Sonstiges checken. Ich weiß nicht, wie effektiv man da auch gezielt nur an dem algorithmischen Playlisting arbeiten kann, weil das ist eigentlich eher so eine passive Geschichte, wenn ich jetzt da nicht komplett Quatsch rede, die man ja sowieso dann mitnimmt.
0: Ja, das Einzige, was mir dann einfallen würde, wäre eben, weil ja die algorithmischen Playlisten sich ja häufig um, um neue Releases auch drehen, mhm. dass man dann halt gerade, wenn man versucht von sozialen Medien rüber, ähm, den Traffic rüber zu lenken oder zu konvertieren, dass man dann halt das beim bei der Budgetierung der Werbeanzeigen bedenkt, dass man eben, zum Start der Single, was ja auch irgendwie logisch ist, auch das meiste Budget äh, in die Werbeanzeige dann steckt, damit da halt direkt zum Anfang ein großer Traffic auf die auf die Single auch kommen kann und das ist, denke ich, dann halt was, was man wirklich aktiv in die algorithmischen Playlists investieren könnte.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das ist ähm, eh, ich sag mal ja, so Standard bei uns, sobald die Single rauskommt, dann ähm, schalten wir natürlich auch äh, Werbekampagnen auf den verschiedenen Socials um natürlich so viele Fans wie möglich direkt auch auf die die Spies wie Spotify etc. zu ziehen, damit die natürlich den Song auch äh, rauch, rauf und runter hören. Weil ähm, die Kuratoren zum Beispiel, die schauen auch auf das auf den organischen Wachstum von den Songs. Ja. Mhm. Äh, sowohl in den Editorial Playlists. ja Also da wird ja auch geschaut, wie oft wird der Song gesaved, wie oft wird er geskippt. Ähm, und je nachdem steigt oder fällt so ein Song natürlich auch in diesen Playlists oder fliegt im Worst Case dann komplett raus, wenn da gemerkt wird, oh, die Leute, die Follower dieser Playlist, die äh, springen gar nicht gut auf den Song an, ja, dann äh, fliegt er relativ schnell nach unten oder ganz raus. Und umso mehr Fans du natürlich dann da reinholst, die eventuell sogar die Playlist nur hören, weil sie diesen Song hören wollen, umso besser äh, steht er natürlich auch in der Gesamtbetrachtung, verglichen mit den anderen Songs in der Playlist da. Mhm. Und ähm, Genau, auch wenn wenn da gesehen wird von von Spotify zum Beispiel, dass äh, der Song enorm krass organisch geklickt oder gehört wird und äh, enorm viel gesaved wird, dann kann das auch mal ein Argument sein, dass der auch nach dem Release-Date äh, vielleicht auch noch mal in, in irgendeine Playlist reinkommt, weil da einfach äh, realisiert wird, wow, da ist ein richtiger Buster und eine echte Nachfrage und äh, der sprengt da vielleicht gerade irgendwie alle Statistiken. Dann geht es auf jeden Fall noch mal ab und Songs äh, haben da haben dann eigentlich eine Chance, nochmal gepickt zu werden in verschiedene Sachen oder wenn sie drin sind, bleiben sie einfach eventuell endlos lang drin. Ja, ich genau. finde das
0: auch so ein Stück weit äh, Genugtuung neben diesem ganzen technischen ähm, ja, Gerede, dass das doch im, ja, am Ende des Tages zählt halt die Qualität des Songs. Ne? Du hast es ja angesprochen, dass, dass der Algorithmus halt krass bestraft, wenn zum Beispiel ein Song einfach nicht, nicht fruchtet oder wenn er am Anfang nicht gleich zündet oder wenn er auch einfach nicht gut ist. Dann Also wenn ein Song nicht gut ist, dann ähm, kann er auch nicht erfolgreich werden auf Spotify.
1: Total, also das ist ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite äh, ist es natürlich nur fair ja, und macht ist natürlich auch so eine natürliche Selektion von den Playlists, dass nur das drin bleibt, was die Leute auch hören wollen. Ähm, auf der anderen Seite sind die Bands oder wir alle, ich merke es auch bei mir selber, mittlerweile schon so weit, dass man natürlich auch beim Songwriting das schon so ein bisschen berücksichtigt. Ja. Ja. Hm. Also äh, während man früher noch so gedacht hat, man baut da ein geiles, episches Intro rein, ähm, bin ich mittlerweile eher so, dass ich meinen Jungs in der Band auch sage, Leute, wir müssen hier direkt zur Sache kommen. Ja, Die Kids äh, <lacht> haben keine Zeit mehr, haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Da muss es innerhalb den erst, der ersten 15 Sekunden direkt schon richtig knallen und die Leute catchen. Sonst äh, skippen die eventuell direkt und dann ähm, ja, wirst du, fliegst du halt aus dem Playlist raus. ja. ja. Natürlich, äh, ja, ob es ein bisschen überdramatisch jetzt dargestellt, aber das fließt auf jeden Fall in meinem Hinterkopf schon immer. Also das ist schon immer so ein bisschen bei mir da, ja, dieses Denken. Und ich denke immer, wow, gerade wenn es um Singles geht, ja, dass man da wirklich äh, auch guckt, ist das alles konform. ja. Also noch schlimmer wird es, wenn man an TikTok denkt, <lacht> mittlerweile ich habe da schon Artikel gelesen ja wie schreibt man die perfekten TikTok Singles ja, wo ich denke wow ist natürlich jetzt schon nochmal so nochmal das nächste Level aber ja also ist auf jeden Fall alles äh, interessantes Feld ja wird natürlich auch immer alles immer größer und
0: dadurch auch alles ein bisschen relevanter Oh, das ist jetzt eigentlich fast ein kurzen Exkurs wert. Denkst du, dass TikTok da noch relevant wird für Metal? Weil ich ähm, war da auch jetzt schon aktiv unterwegs und habe wirklich mhm. geguckt, geht da was? Weil das ist ja wirklich, also wenn man denkt, es gibt da Potenzial auf TikTok, dann sollte man da ja jetzt wirklich was machen. Aber mhm. also ich persönlich nehme da fast noch nichts wahr. Was denkst du? Wie schätzt du das ein? Ja, schwierig. Also ich muss
1: sagen, ich bin tatsächlich kein Freund von TikTok, ja, weil äh, ich versuche immer damit warm zu werden. Und ähm, sehe natürlich auch die Relevanz, weil die ja die ganze neue Generation sich ja enorm stark auf TikTok auch tummelt und um diese diese ganze Audience einfach mitzunehmen, sollte man da einfach auch präsent sein. Ja, deshalb schaue ich auch immer so ein bisschen, du kannst ja auch äh, immer filtern nach den Songs und siehst dann, in welchen Posts dann quasi die Songs hinterlegt sind und wenn ich dann so die etwas größeren Bands von uns äh, da suche, so N is okay, Any Given Day, dann sehe ich da schon relativ viele Videos von irgendwelchen Leuten, die sich da mit irgendwelchen Lip-Sync-Covers oder Tänzen oder sonst was äh, zu unseren Songs <lacht> da irgendwie verauschtet Ausgaben und denke mir, das ist schon ganz cool irgendwo, aber so den, den riesigen Hype mit, mit äh, der ganzen, ja, ich sag mal Modern Metal slash Metalcore, ja, den sehe ich da jetzt auch noch nicht so unbedingt so richtig krass. Hm. Wobei ich natürlich sagen muss, dass äh, alles, was man mitnimmt, ist gut, ja, also sollte man nicht unbedingt aussparen, aber ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich gehöre mittlerweile auch zu der Generation, die nicht mehr ganz so warm wird mit TikTok. Ja. Also muss ich mir leider da auch, glaube ein bisschen äh, eingestehen, aber. Ja, geht mir ähnlich. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Okay. Ähm, um diese Sache mit dem Playlist-Marketing vielleicht noch abzuschließen, ähm, da gibt es ja diese krassen Positionen, die sagen: Okay, Playlist-Marketing ist schön und gut, aber Playlist-Marketing kreiert keine Fans. Was, was würdest du dazu sagen? Also die Begründung ist ja häufig, dass dass man Playlisten halt meistens so im Hintergrund hört und wenn man auch sein eigenes Hörverhalten reflektiert, dann hört man sich ja meistens seine Lieblingsbands gezielt an und wenn man eine Playlist hört, dann läuft die halt so durch und man nimmt das halt, macht das halt während dem Joggen oder während dem Gym oder so, hat man halt eine Playlist an, die dazu passt oder so. Und deswegen gibt es ja die These, dass man sagt, okay, der Stream ist dann zwar auf dem Song, aber es ist für die Band nicht relevant, nicht konvertierbar in zum Beispiel Albenverkäufe oder Merchverkäufe, weil ähm, ja der Playlisten Play, -Play kein, keine Fans ähm, ja erschafft. Was würdest du dazu sagen? Also verstehe
1: ich auf jeden Fall das Argument, ähm, weil ich selber bei mir, bei mir auch oft die Situation habe, dass ich äh, ja entweder das tatsächlich nur so nebenbei höre oder äh, im Endeffekt kurz was reinmache, aber dann doch wieder zu meinen Favorite Bands eigentlich springe. Aber die Entwicklung bei all unseren Bands spricht eigentlich eher dagegen. ja, Weil ähm, wenn du mhm. auch dir die großen Playlists mal anschaust, also Kick-Ass-Metal hat mittlerweile fast 1,1 Millionen Follower, <lacht> ähm, was schon echt eine Hausnummer ist. Oder auch Newcore ist mittlerweile bei 450.000. Da gibt es definitiv Leute, die ähm, wirklich diese Playlists auch nutzen, einfach um neue Bands für sich zu entdecken und äh, mhm. einfach Fan zu werden. Ja? Also das gibt es definitiv. Sonst ja, wird auch bei meiner eigenen Band... Äh, keinen so Follower-Zuwachs äh, entstanden sein. in der Also ich sehe immer noch in der History, wenn ich da gucke, in dem Zeitraum, wo wir in diese ganzen dicken Playlists geflogen sind, ähm, da ist ein ganz krasser Peak auch, was unsere Follower angeht. Also da sind enorm viele neue Fans dazugekommen, die dann im Endeffekt auf jeden Fall auch mal bei uns äh, auf die Socials geschaut haben und irgendwelche Shirts oder sonst was bestellt haben. Also es gibt definitiv Leute, die diese die die Playlists nutzen, um um einfach auf dem Laufenden zu bleiben, neue Bands zu entdecken und wirklich auch gezielt nach Sachen, nach Bands zu suchen, die sie einfach davor noch nicht kennen, um dann eventuell einfach ja, Fan zu werden.
0: Ja, ich denke, die Diskussion ist auch ein Stück weit Genre-abhängig, weil es gibt natürlich einfach auch, man muss halt erstmal definieren, was ist ein Fan und wer ist kaufkräftig? Und da kommen so viele ah. Faktoren da rein, dass man da endlos diskutieren könnte, gerade bei so einem Genre wie Metal, was da so eine große Vielfalt hat.
1: Hm, klar, das stimmt. Also natürlich immer eine Definitionsfrage, aber ich sag mal, wenn wir den Fan irgendwie jetzt anhand eines Followers bei Spotify definieren, hm. dann ähm, bringt das auf jeden Fall was. Ja, genau. würde ich, würd ich schon sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, jetzt geht es ans Eingemachte. Es wurde jetzt schon mehrmals angesprochen und ähm, deswegen wollten wir auch hauptsächlich heute reden, und zwar über Re Release-Strategien. Mhm. Und ähm, ja, die grundlegende Prämisse dafür ist in meinen Augen ja, wenn man über Release-Strategien redet, dass man Spotify versteht, ähm, nicht als Streaming-Plattform, sondern im Prinzip als ähm, Social-Media-Plattform. Du hast wie in anderen Social-Media-Plattformen auch als als Benutzer ja dein Feed und du checkst die ganze Zeit ab, was geht hier so und was ist hier so los. Und daraus folgt natürlich was, was wirklich auf der Hand liegt, nämlich, dass du als Band ja eigentlich gucken musst, wie komme ich in diesen Feed rein bei den Leuten.
1: Ja, das ist äh, alles korrekt, was du da sagst. Äh, vielleicht noch kurz ein Punkt, ich weiß nicht, den, sollen wir den noch reinschieben? Jetzt äh, haben wir gar nicht mehr drüber geredet, über die Kaufplaylists, also wo man sich reinkaufen kann. Oh, ja, ge ja sehr gerne, ja. Genau, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, bevor wir das Thema noch abschließen. Ähm, ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem wir immer wieder mal konfrontiert werden, weil uns auch Bands von uns mal fragen, was wir davon halten und so. Ähm, ich kann nur sagen, also wir selber, wir haben das noch nie gemacht. Also äh, auch nicht über Label und äh, ich auch nicht privat mit meiner Band oder sonstiges. Ich schaue mir allerdings immer wieder sehr interessiert diese Angebote an, weil wir tatsächlich auch als Label immer wieder mal Mails bekommen, wo ähm, irgendwelche großen Firmen bzw. Drittanbieter sagen, hier jetzt äh, in alle möglichen Playlists einkaufen und garantiert so und so viele Streams irgendwie, der dann, oder einfach nur äh, jetzt in die großen Playlists reinkommen mit 100.000 Followern, äh, da muss ich sagen, ist ganz oft auch der Fall, dass diese Playlists mehr oder weniger tot sind. Ja, mhm. Also mittlerweile hat Spotify das leider geändert, wo du direkt auf einen Blick siehst, wie viele wie viele Hörer du aus den verschiedenen Playlists kriegst. Weil dann habe ich ja einfach immer ganz schnell geschaut, was so die anderen Bands, weil in der Regel sind in dieser Playlist ja dann fast nur No-Name-Bands. Also mhm. kaum was, was du kennst. Und da habe ich schon ganz oft gesehen, ja, dass da irgendwie über 100.000 Follower drauf sind. Aber irgendwie die die Bands in den Top-3-Positions, die kriegen irgendwie trotzdem nur fünf monatliche Hörer oder sowas. Also total totaler Waste. Und ähm, manche machen es schon ein bisschen besser, dass man natürlich auch viele moderne Songs damit reinpackt und wirklich versucht, die Playlist wirklich zu etablieren und da richtig aufzubauen. Aber auch da äh, sehe ich wirklich, muss ich sagen, sehe ich sehr, sehr selten wirklich effektive Playlists, wo wirklich auch richtige Fans, die sich wirklich für dieses Genre interessieren, diese Playlist hören und nicht irgendwelche Botfarmen in Indien oder sonst wo drüber laufen, mhm. um dieses ganze Ding einfach zu pushen und nach außen hin äh, fett aussehen zu lassen und dann einfach nur äh, irgendwie leicht gläubige Bands da reinzulocken. Daher ja, ist immer, also muss man schon unterscheiden, gibt solche und solche Angebote, aber ich habe tatsächlich jetzt noch keine gesehen, wo ich wirklich sagen würde, okay, das ist wirklich so eine gute und effektive Playlist, dass es sich wirklich lohnt hier Geld auszugeben und da sich reinzukaufen, weil man wirklich echte metal fans metalcore fans da generiert, die auch wirklich dann deine Band abchecken würden, äh, feiern und im Idealfall auch dir noch followen für zukünftige Releases. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Also falls da irgendwann mal wirklich coole, seriöse Playlists entstehen, wo man sich reinkaufen kann, dann äh, darf man mir gerne mal sowas schicken. <lacht> <lacht>
0: Und ich. Ja, du hast es angesprochen. Also für ein ganz guter Indikator ist vielleicht, dass man wirklich guckt, was ist denn so auf der Playlist. Ne? Also wenn da wirklich Sachen drauf sind, ähm, da, bei denen man selbst einschätzt, einschätzen kann, ob das Relevanz hat, ob das irgendwie cool ist, ob das Leute anzieht, ähm, ob das Leute auf die Playlist zieht, ähm, dann ist es ja wohl auch ziemlich wahrscheinlich, dass die Playlist einem auch Plays bringen kann. Und gerade für kleinere Bands, wenn ihr dann irgendwie das Gefühl habt, ihr müsstet jetzt ganz viel Geld ausgeben, es bringt oft auch schon was wie vorhin angesprochen, Spotify ist ja Social Media, einfach mal den Ersteller der Playlist zu kontaktieren und mal mit dem zu labern, ob der euch nicht draufpackt und ähm, vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern einfach ein bisschen connecten, ein bisschen gucken und im Endeffekt bringt ja auch was, wenn man auf einer Playlist landet, die nur 50 Leute hören. Einfach mal kleine Brötchen äh, backen und mal so langsam hocharbeiten und, und gucken, was so geht. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. Ich denke, das kann auf keinen Fall schaden. Genau, definitiv. Und ist auch immer gut, so ein bisschen so
1: ein Feeling selber für Playlists zu kriegen, dass man im Idealfall dann auch äh, selber schnell sieht, wie relevant sind solche Playlists für mich und äh, was bringt mir das wirklich. Und dass man da so ein bisschen auch unterscheiden kann für die Zukunft, ist immer ganz gut.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zurück und äh, wir haben uns ja auch dieses Jahr mit Mindestabstand natürlich in München getroffen und genau. ähm, haben ähm, sofort drüber reden müssen, was was ihr ja gerade auch macht bei Rising Empire, weil ihr euch ja schon also schon eine Art Vorreiterstellung da auch habt, zumindest im Vergleich mit anderen Metal-Labels, dass man jetzt vor allem, was dieses Genre angeht, auf was setzt, was im Hip-Hop, du hast es angesprochen, schon, schon fast ein Jahrzehnt lang gemacht wird, nämlich, dass man eben einfach seine die Frequenz der Singles erhöht, um eben in diesem Feed auf Spotify so, so häufig wie möglich aufzutauchen. Äh, was sind da bisher so deine Erfahrungen im Umgang damit? Also einfach mal ein bisschen wegzugehen von dieser Denke, man muss ein Album raushauen, vielleicht eine Vorab-Single oder so, sondern mal komplett umzudenken und dann vielleicht so was ganz Krasses zu machen, wie zum Beispiel einfach mal sieben Singles rauszuhauen und dann gibt es halt vielleicht noch zwei unbekannte Songs on top und dann hat man das Album ja fertig. Genau,
1: also das ist äh, tatsächlich die Strategie, die wir eigentlich auch schon länger fahren wollten. Es ähm, gab da verschiedene Faktoren, die uns da immer so ein bisschen gehindert haben, aber spätestens seit äh, Juli versuchen wir das jetzt mit allen aktuellen und zukünftigen Releases durchzusetzen, dass man einfach wirklich so viele Singles rausbringt, wie einfach möglich. Es ja. gibt natürlich immer ein paar Limitierungen, die man hier hat, Sei es denn äh, ja doch ein relativ nahes Release-Date schon vom Album, weil vielleicht auch eine Tour oder sonst was ansteht, ja, was jetzt im Zeitalter von Corona natürlich nicht mehr so relevant ist. Oder ja, was tatsächlich lustigerweise mittlerweile der das Hauptargument ist, was überhaupt noch dagegen spricht, ist tatsächlich das Budget für die Musikvideos. ja, <lacht> <lacht> Weil ja, kennt jede Band da draußen, ist im Endeffekt einfach äh, ein super dicker Kostenpunkt der äh, so ein bisschen da immer die Pläne leider schmälert. Wobei man natürlich auch sagen kann, man haut die Single irgendwie mit, mit einem Trackvideo oder sonst was raus. Aber ja, also generell ist es auf jeden Fall super, super... Wichtig, dass man wirklich mittlerweile so viele Singles vom Album einfach raushaut und diese auch entsprechend pitcht und promotet, bevor man das ganze Album raushaut, weil wir auch bei Rising Empire sehen, ja, wenn man jetzt auch äh, vergangene Release anschaut, dass die Songs, die einfach als Single ähm, ausgekoppelt wurden, bevor das Album rauskam, so viel mehr Streams haben als äh, zum mhm. Beispiel Songs, die einfach nur auf dem Album sind, weil die eben einfach in diese ganzen Playlists äh, eventuell reingekommen sind und von vielen Fans einfach auch äh, dann gespeichert wurden und in irgendwelchen User-Playlists gelandet sind und so weiter und so weiter. Und einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen haben, als die Songs, die im Endeffekt auf dem Album sind. Ja, man hört auch immer wieder, weißt du, dass ganz viele Leute sich tatsächlich auch nur Singles anhören, ja. Und dass dieser typische Albumhörer, ja. vor allem in diesem moderneren Genre, der ist so ein bisschen am Aussterben. Also jeder kennt immer die Singles, können vielleicht auch viele Bands bestätigen, die, die dann auch live spielen, ja wenn du die Singles spielst, äh, kennt gefühlt jeder den Text. Und wenn dann doch mal irgendwie was vom Album kommt, der jetzt vielleicht nicht als Single rauskam, dann wird es schon, wird's schon dünner mit den Menschen, die dann da äh, mitsingen können. Ja, und ja, wie gesagt, wir sehen das einfach enorm krass in, bei den Umsätzen, was Streaming angeht. Und genau, deshalb setzen wir derzeit auch drauf, wirklich so viele Singles wie möglich zu releasen, um zum einen natürlich... Äh, das volle Potenzial auszuschöpfen, was Playlisting angeht, weil du bei jeder Single, die du rausbringst, hast du ja theoretisch wieder die Chance, äh, in irgendwelche dicken Playlists reinzukommen. Ja? Das hast du, wenn das Album rauskommt, hast du die Chance noch genau einmal mit dem sogenannten Focus track der dann auch nochmal wie ein Single-Release gehandhabt wird, der quasi als Repräsentant für das Album dann äh, fungiert. Aber wenn das Album dann draußen ist und somit alle Songs verfügbar sind, dann äh, interessiert es gefühlt wirklich keinen mehr, wenn du auch danach nochmal ein Musikvideo rausbringst von einem mhm. Song, der bereits auf den DSPs vorhanden ist. Ja? Also ich glaube, die Chance, dass das dann nochmal in irgendwelche Playlists kommt, das geht wirklich gegen Null. Ja? Da musst du wirklich mit dem Musikvideo so einen unglaublichen Bass entwickeln, dass die DSPs dann nochmal aufhorchen und sagen, wow, was geht denn hier ab? Äh, krass, den Song packe ich da irgendwie nochmal rein. Aber das ist also ja, so gut wie, wie nicht möglich.
0: Ja, das genau, heißt, oder du bist halt Five Finger Death Punch oder sowas.
1: Genau, so ab so einem Level ist es dann, ist es schon eher noch möglich, aber ich sag mal hier, kleine bis mittelgroße Bands ist es schon echt echt eine Competition. Also habe ich auch so noch nicht erlebt, dass wir im Nachhinein mhm. in einem Repitching nochmal mit, auch selbst wenn es ein echt geiles Musikvideo war, dass wir dann nochmal irgendwo was reinbekommen haben. Weil ja, mhm. für die DSP's auch einfach, ja, das Ding ist, für die ist es halt so ein bisschen... Das ist schon raus, ja. Und damit ist so die ganze Spannung und alles ist für die einfach nicht mehr existent.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass wir Mucker in so einer Bubble sind, was den Wert des Albums angeht. Also ich finde es immer ganz spannend, weil auch wenn ich mich selbst hinterfrage, ich meine, du kennst es bestimmt auch so, als wir Teenager waren und das neue Album kam raus, dieses Album an sich als dieses 60, 70 Minuten lange Stück, das hatte halt einfach so einen krassen Wert, dass da so viele Songs auf einmal kamen, die man noch nicht kannte. Und das ist ja auch eine höchst emotionale Angelegenheit. Und man okay. tauscht sich dann unter Muckern ja immer wieder drüber aus, was für einen enormen Wert dieses Album hat. und das dass es ja doch so viele Leute da draußen gibt, die auch dieses Album so wertschätzen, dass sie einfach auch tief verletzt sind, wenn nicht auf einmal so viele Songs als ein einheitliches Konzept auf einmal ähm, rauskommen. Ich habe nur das Gefühl, man, man hat so eine verzerrte Wahrnehmung dadurch, weil dadurch, dass man halt immer nur mit Muckern rumhängt, die alle so eine krasse Bindung zur Musik haben, die ähm, ja, checkt man gar nicht mehr, dass es halt außerhalb der Bubble anders läuft, ne? dass nämlich in der allgemeinen Wahrnehmung dieses Album eben nicht mehr diesen krassen Stellenwert hat.
1: Voll. Also genau so ist es, würde ich sagen. Ähm, ich habe neulich auch einen ganz interessanten Artikel gelesen ja, über Subkulturen. Nee, genau, den habe ich sogar gesehen vom Parabelreda, den hast du sicher auch gesehen, ähm, wo der sich so ein bisschen zum Thema Subkulturen äußert. fand ich auch, Ach, ja, ja, ja. Mhm. Genau, fand ich auch super interessant und... Ähm, Genau das erklärt es auch, ja, weil wenn du dir, ich sag mal, dir den typischen Bring Me the Horizon-Fan heute anschaust, ja, der, den kannst du auch gar nicht mehr identifizieren anhand seiner äußerlichen Erscheinungsform und alles. Und ich glaube, diese krasse, diese super krasse, dieses Einschießen auf eine Band und ich äh, gehöre diesem Genre an und ich feiere die Band so hart, ich kaufe mir das Album, höre das Album dann 20 Mal durch und lese das Booklet, sowas gibt's gar nicht mehr so richtig, ja. Die Leute mhm. hören dann vielleicht die Playlists und hören mal in ihr Radio rein und feiern dann vielleicht auch Songs total ab, wo sie nicht mal die Band richtig kennen oder hören. ja, Wo sie aber vielleicht sich einfach auf einen Song festschießen, den geil finden und feiern. Ja, das ist, ich glaube, so ein bisschen auch die Entwicklung, ja, dass es nicht mehr diese super krassen Bindungen gibt. Und das erklärt auch, wieso die Albumsongs ähm, mittlerweile auch so stark untergehen, ja, weil dieses Commitment natürlich auch bei diesem, bei diesem Überangebot auf dem Markt, weil natürlich auch jede Band die ganze Zeit, jeden Freitag so viel released, ja, also wir sehen es ja selber, was da an Konkurrenz rauskommt, ja. das ist einfach unglaublich. Ja, dass dieses, dieses Commitment der Fans halt auch äh, gar nicht mehr so da sein kann, ja, weil du das gar nicht mehr geschafft kriegst, dieses, diese ganzen Alben durchzuballern. Ja? Ich merke es sogar bei mir selber schon, und ich meine, ich arbeite in der Branche und äh, sollte am ehesten wissen, was da so abgeht. Ähm, selbst ich komme kaum noch dazu mir die ganzen Alben immer in Ruhe anzuhören, ne? Und zu sagen, okay, jetzt habe ich das komplette Album angehört, weil es tatsächlich einfach so ein so ein Spam jeden Freitag ist und ich mir denke, boah, krass. Und die Hälfte habe ich habe ich nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass das jetzt auch auch noch heute kommt da. Ja? Dann da eine EP hier ein Album, da wieder fünf neue Singles, also es ist schon ist schon auch eine krasse Zeit, in der wir halt leben und dementsprechend eigentlich auch eine eine ganz logische Entwicklung, dass die Leute einfach auch viel mehr filtern, ja. Also man, ich meine, man suggeriert den Menschen ja auch so ein bisschen, hier, das ist die Single, die musst du anhören. Und äh, da liegt natürlich dann auch der Hauptfokus drauf. Ja? Dazu haben wir auch ein Musikvideo gedreht, ein teures. Und äh, ja, dementsprechend ist es ist es auch so wichtiger, dass du auf jeden Fall die Single kennst und das Album vielleicht nicht mehr so unbedingt.
0: Was hat es eigentlich mit diesem Freitag auf sich, ähm, mal für die da draußen? Ne? Ich mhm. finde es ja auch interessant, äh, wenn ihr es noch nicht wisst, mich nicht auf Instagram äh, verfolgt, dann könnt ihr es natürlich gerne tun. Dort habe ich schon mal gesagt, dass ich ähm, jetzt einen neuen Job habe und zwar bei einer Promotion-Agentur arbeite und dort habe ich auch die Erfahrung gemacht, so, okay, unter der Woche ist halt ein normaler Job, aber freitags fackelt der Posteingang ab, da, da fliegen die E-Mails nur so rein, da geht es komplett ab und alle Bands releasen am Freitag. Warum denn eigentlich?
1: Genau, Freitag immer ganz schlimm, wenn man in der Musikbranche arbeitet, während alle schon früh ins Wochenende starten, dann hängt man meistens äh, noch bis 20 Uhr an irgendwelchen Notfallgeschichten dran und muss noch was fixen. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das Ding ist zum einen, was die Singles angeht, wenn du Freitag releast, dann hast du viel mehr Chancen, in verschiedene Playlists reinzukommen, wie zum Beispiel New Metal Tracks, die zum Beispiel immer nur freitags aktualisiert wird. Und wenn dann dein Song natürlich brandneu ist, hast du ganz andere Chancen, als wenn du das Ding zum Beispiel am Montag releast mhm. und ähm, der irgendwie von Montag bis Donnerstagabend dann schon vor sich hin dümpelt und irgendwie keine großen Plays generiert. Ja, also ich werde da auch so ein bisschen natürlich angeleitet von unserem Digital-Team, bei denen äh, die Regel auch eigentlich ganz klar definiert ist, dass wir immer Freitag releasen. Ähm, daher bin ich jetzt nicht super deep in den Details drin, was da noch alles mit dran hängt. Aber soweit ich weiß, ist auf jeden Fall die die Playlisting-Chance äh, enorm, stark vergrößert, dass man dann da eben reinkommt. Und zum anderen, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nichts Falsches sage und mich hier hart blamieren, aber. Soweit ich weiß, äh, ist auch der generelle Album-Release ja weltweit auf Freitag festgelegt. Also du darfst mhm. die Alben nur freitags äh, veröffentlichen. Einfach äh, aufgrund der ganzen Chartswertigkeit etc. etc. Was Deutschland mit der GFK und solche Geschichten angeht. Ich glaube, da wurde einfach irgendwann mal, um, um so eine Gleichschaltung zu machen in all den Ländern, wurde sich da mal verständigt. Also ich, ich kenne noch von meiner Zeit bei Nuclear Blast, kenne ich noch die alten Albumplakate, wo dann irgendwie unten so sechs Flaggen oder so noch abgedruckt waren und äh, sechs verschiedene Release Dates drauf standen, äh, weil die Alben einfach zu zu unterschiedlichen Tagen in den verschiedenen Ländern rausgekommen sind äh, und was halt einfach irgendwann nicht mehr zeitgemäß war im Zeitalter der Globalisierung, weil dann halt äh, die Leute meistens auch irgendwie auf das Land dann zugegriffen haben online, wo, der, wo das Album bereits draußen war. Und dann hat man da, soweit ich weiß, ja, einfach mal gesagt, jetzt, jetzt einigen wir uns auf den Freitag. Ja. Und deshalb ist Freitag immer der absolute
0: Overkill. Ja, Moral von der Geschichte, wenn ihr eine ganz junge, komplett neue Band seid, ohne Vertrieb und alles, bitte nicht Freitag gewesen. Okay. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben schon wieder 46 Minuten geplappert. Man, ich kann noch ewig weitermachen, aber ich glaube, <lacht> wir müssen jetzt Sekt oder das spielen, sonst wären wir nicht mehr fertig. <lacht> okay. Dann würde ich direkt loslegen und zwar mit Hook oder Riff. Mm, Hook. Mhm, weil?
1: Äh, ich glaube, weil ich einfach ein viel zu viel zu fokussierter Typ bin, der immer auf äh, geile Hooks achtet und äh, ja, für den das einfach alles ausmacht.
0: Style oder Ausstrahlung?
1: <lacht> Puh. Äh, würde ich mal sagen Ausstrahlung. Weil, äh, die Ausstrahlung im Endeffekt doch der Gamechanger ist, je nach Band, was du hast, was für ein Fronter und was darüber gebracht wird, live oder auch in den Videos.
0: Ähm, Live-Shows in 2021, ja oder nein? Ich
1: hoffe ja ganz, ganz arg ja, aber mhm. so wie ich die aktuelle Entwicklung betrachte und ähm, hier so mein Feedback von verschiedenen Booking-Agenturen bekomme, mhm. will ich mal ein trauriges Nein. Hier droppen.
0: Ja, gut, von Seiten der Booking-Agenturen ist natürlich auch, äh, der Pessimismus natürlich gerade überwiegend, was man natürlich auch absolut nachvollziehen kann, äh, was da gerade an dem Ende durchgemacht wird, ist halt ja absolut brutal. Das ich denke, so eine kleine Hoffnung werden vielleicht die Schnelltests noch sein, je nachdem, was sich da tut. Mhm. Dass man da noch guckt, vielleicht, dass da wenigstens was geht, aber ja, sieht, sieht nicht so gut aus. Ja, äh, leider. Metal wird immer offener oder immer konservativer. Boah. <lacht>
1: Das also sind ganz schön tricky Fragen heute. Also es ist natürlich ein bisschen die Frage auch wieder jetzt, wie der Metal hier definiert wird. Ja?
0: Mm.
1: Mm. Aber ich würde jetzt mal sagen, ja, da ich ja jetzt in der heutigen Metal-Welt auch Bands wie Bring Me the Horizon mit reinzähle und yes. wir ja vorher schon kurz diese Subkulturgeschichte angesprochen haben, ja, die immer offener wird und man immer weniger zuordnenbar ist, würde ich sagen, wird immer offener.
0: Ja. Okay, Breeze oder Force?
1: ah breeze einfach aufgrund der der regionalen Nähe und äh, ja, ich kenne da <lacht> einfach die ganze Family mittlerweile. <lacht> aber Forst natürlich auch immer feiere ich auch sehr hart.
0: Ja. Ja, ich feiere auch beide extrem, aber natürlich Breeze ist halt ähm, ja hier in der Region einfach ja, wunderbares Familienzusammenkommen auch und äh, man, man hat so viele bekannte Gesichter dort, auf die man sich immer freuen kann. Hoffentlich ja. schon nächstes Jahr, mal gucken. Ja, ähm, Ja, Robin, vielen Dank, dass du da warst. Es hat wieder riesig viel Spaß gemacht. Jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, irgendwas rauszuhauen, falls du noch irgendwas mitteilen willst, irgendwas zu promoten hast, irgendwas zu sagen hast, dann gerne.
1: Ähm, ja, erstmal Dankeschön auf jeden Fall wieder für die Einladung, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Zeit ist wieder mal Geflogen. Ich glaube, ich hätte hm. überall noch ein bisschen mehr auch ausholen können und äh, wenn du da mehr auch noch äh, mir mehr hingeworfen hättest, was du ja eh schon wieder gemacht hast, ja, und ich da immer <lacht> direkt auf alles drauf springen, dann äh, hätten wir wahrscheinlich wieder zwei Stunden quatschen können.
0: Glaube auch, ja.
1: Ähm, puh, ja, ansonsten groß promoten äh, <lacht> könnte ich jetzt hier mal in in ganz egoistischer Manie mein meine eigene Band, ja, wo bald wahrscheinlich die äh, ersten Singles kommen werden, hoffentlich, wenn das alles hier genau, klappt. acht. <lacht> genau. Ja, ich bin tatsächlich am Schauen, ja. Also wie auch angesprochen, ist das Budget für die Videos natürlich wieder hier der mhm. die Limitierung und äh, ich diesmal relativ viel geplant habe, auch mit dem Werten Marius Milinski, den du glaube ich auch noch ganz gut kennst.
0: Geil, ja. Shoutout an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, sehr guter Videomann. Videofirma in Köln, der hier immer sehr geile Musikvideos produziert. Äh, genau, daher Augen auf, was da wahrscheinlich Anfang 21 so bei Venues auch Neues kommt. Und ansonsten ähm, natürlich auch alle Rising Empire Bands. Ja, wir sind gerade auch wieder fleißig am seinen. Kommt sehr viel neuer heißer Stuff. Sehr coole Bands am Start wo auch äh, ja, mit Anfang Januar einiges announced werden wird, neue Singles. Ist auf jeden Fall viel in der Pipeline gerade, viel auf einmal.
0: <lacht> cool. Also ein Blick in die Shownotes lohnt sich, da könnt ihr das alles auschecken. Und in diesem Sinne, Robin, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, sicher bis zum nächsten Mal. Ne? Gleichfalls, <lacht> dankeschön. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Geil, dass du bis jetzt zugehört hast. Allein aus diesem Grund, dass du jetzt noch zuhörst und hier meine Stimme hörst, kann ich schließen, dass du dem Podcast irgendwie positiv gesinnt bist. Und deswegen bitte ich genau dich unterstützend tätig zu werden. Wenn du mir also ein kurzes Follow auf Instagram dalässt, auf Apple Podcasts eine ehrliche Bewertung abgibst und dem Podcast auch auf Spotify folgst, dann hast du schon wesentlich dazu beigetragen, dass es diesem Podcast hier gut geht. Und für dich sind das alles kleine Schritte und für mich bedeuten sie die Welt. Deswegen einfach nicht zögern, einfach schnell machen und in diesem Sinne wünsche ich dir eine super Woche, ein schönes Wochenende und ja, gönn dir und hau rein mit deiner Band, Mann. Jetzt geht's richtig los.